0: E aí pessoal, vamos lá, Vou começar esse negócio, tudo atrasado, semana doida, hoje é quarta-feira, olha só o dia que eu estou fazendo a live da semana, sendo que por natureza, por regra, a live da semana acontece ou no domingo ou na segunda, mas essa semana não deu gente, eu peço desculpa para vocês aí, vamos aguardar um pouquinho para ver se entra pelo menos uma alma vivente, <risos> para a gente poder começar a live. Não liga, assim, não dá para começar sem ninguém, né? Deixa eu ligar a luz aqui que está desligada, como sempre. Ah, já é, um, já é uma, uma tradição ligar a luz no meio da live. <risos> gente, olha, foi como eu disse, live da semana, era para ter acontecido no domingo ou na segunda, hoje é quarta-feira, mas é que essa minha semana foi muito corrida. Vamos começar já a mandar uns alôs aqui. Primeiro deixa eu conferir se tá tudo ok a transmissão, o áudio. Como sempre faço. Não é verdade, é verdade. Para poder a gente continuar. E já vou mandar uns alôs, uns abraços aqui para a galera. Muito bem, tá ótimo aqui a transmissão, tá ok. Deixa eu já mandar um abraço aqui para... Uh, o Matheus Almeida, que fez um. O que, que é isso aqui? Um V de vitória. <risos> e aí, Matheus Almeida? A Liette Almeida também está aqui e já está compartilhando. Valeu, Liette! Forte abraço! Uh, a Miria Pereira, falando: você é top, mano. Oxa, mano. Obrigado, Miria Pereira, por dizer que eu sou top. Que maravilha! É, 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 ou seja, quando vocês dizem isso, eu me sinto. Maravilhoso ah, ah, Estou aqui, amigo Beleza, estamos juntos, Miriam Então já temos essa galera aí assistindo é, E vamos seguindo No final da live a gente manda mais abraços E vocês vão interagindo comigo aí Falando o que vocês acham O que vocês pensam Entrou também aqui o Amorim amorim E a Miriam Pereira falou É, falou meu nome É claro, Miriam Miriam Pereira, Miriam Pereira, Miriam Pereira Falo mais de uma vez <risos> Vamos nessa Então como eu tava dizendo uh, Muitos assuntos, eu preparei uma live da semana, olha só, com muita coisa. Dá uma olhadinha aqui, galera, olha só. Uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas, cinco páginas. Muitos assuntos, muita coisa que aconteceu na semana passada, muita coisa que já aconteceu essa semana, porém, eu tive que deixar tudo isso para depois. Vou até falar sobre esses assuntos, mas vou passar muito rapidamente sobre cada um deles. Porque o assunto que mais importa dessa live é justamente isso aqui, ó. É esse cara aí, ó. Esse cidadão aí, ó. Bolsonaro, nosso presidente. Então, ah, mas Leandro, você ainda acredita no Bolsonaro? Sim, ainda acredito no Bolsonaro. Mas Leandro, ele tá vacilando? Sim, ele anda vacilando. E nós vamos falar algumas coisas sobre isso, mas principalmente sobre como a Globo tem sido um lixo, de fato um lixo, uma, uma mídia... Cara, é uma patifaria que está acontecendo por conta do que foi ao ar ontem no Jornal Nacional. Aquela matéria ridícula, eu não assisti porque eu não assisto a Globo, tá? Eu vi depois na internet os comentários, fui pesquisar e entender o assunto para então estar aqui na live conversando com vocês, falando a respeito de tudo que aconteceu. E basicamente é o seguinte, Jornal Nacional, a Globo, Grupo Globo, né? Para quem não sabe, a Veja, tá? Ela é do Grupo Globo também, de uma forma ou de outra. Tá por ali, tudo junto. Então, a Revista Veja, o Jornal Nacional, fizeram uma narrativa, fizeram uma matéria que aparentemente eles não. que não é uma matéria acusatória, lógico, eles não são idiotas, eles não vão acusar, porque eles sabem que eles podem é, infringir a lei e isso pode trazer sérios problemas para eles. Afinal de contas, eles não estão falando de um cidadão comum como eu e você, mas eles estão falando do presidente do nosso país. Então é muito complicado imputação a crime, olha, eu sofri isso uh, no, uh, em 2018, quando me foi imputado o crime de uh, uh, ameaça de morte, né? que eu ameacei de morte um, um, um colega de trabalho. Tudo isso se passou, tudo foi esclarecido, eu comprovei que era mentira, e não só isso aconteceu, como também o pastor da Igreja de 27º dia, aqui do sul do Estado do Espírito Santo, que fez essa, essa postagem falando que eu tinha ameaçado de morte Uh, um colega de trabalho, ele se retratou publicamente e tudo isso foi resolvido. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Para vocês entenderem que, se nós, cidadãos comuns, precisamos correr atrás de comprovar quando somos caluniados ou quando, ou quando é feita uma imputação a crime é, injusta à nossa pessoa, imagina o presidente da República. E não se trata de uma acusação a, a, um, a um. Foi o que eu falei, não é uma acusação a um cidadão comum. Ele é o presidente. Então a Globo, de forma muito esperta, fez a matéria com uma narrativa a si, se resguardar para que ela não tenha problemas. Porém, criou a narrativa querendo dizer assim, olha, o presidente Jair Bolsonaro está de alguma forma envolvido no assassinato da Marielle Franco. Cara, olha que coisa. Né? E eu, é claro, eu assisti a live do presidente, está aqui, postei no meu canal a live completa. Se você quiser assistir, tá aí a live dele inteira. Ele ficou muito bolado, totalmente revoltado, o, 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 o ser humano aflorou, o presidente ficou de lado e o ser humano Jair Messias Bolsonaro, aquele que a gente conhece, que foi em quem a gente votou, aquele da campanha, veio e sentou o cacete, chamou ele de vagabundo, canalha e mais algumas coisinhas e ele tem toda a razão. Muita gente acha, ah, mas essa reação do presidente não é um pouco adversa, acaba incluindo toda a mídia que inclua porque a grande imprensa, a extrema imprensa, ela é suja, imunda. Cara, eu sei disso, eu trabalho com televisão, tá? Eu, eu, cara, é um lixo. Essa mídia, ó, tá, tá um negócio feio, tá? Mas não vou me ater a isso porque eu quero ir em direção aos fatos, ao que a gente analisa, ao que eu pude analisar do vídeo do presidente, algumas coisinhas pequenas que a gente vai olhando e percebendo... E de fato a pessoa tem culpa, não tem culpa, isso é claro na minha opinião, né é só a minha opinião, eu não, tô, eu não posso afirmar absolutamente nada. Mas vamos aos assuntos que eu, que eu preparei para vocês, vamos falar, vamos pontuá-los de forma rápida para sobrar tempo para a gente falar da live do presidente e dessa narrativa absurda da rede Globolixo de televisão, a rede esgoto de televisão, eu não assisto mais essa porcaria aqui em casa. Cara, quando ligo na Globo é por um motivo muito específico, quando realmente tem, sei lá, uma tela quente e não tem como uma tela quente é, fazer ideologia contra o presidente e dá para assistir, né? Mas não dá mais pra assistir. Todos os programas estão ficando cada vez pior. Tem aquele programa lá, o Se Joga, que foi uma tentativa de ir estar tá sem audiência. O Pedro Bial, que perde todos os dias pro Danilo Gentili. A, a Fátima Bernardes, que provavelmente o programa dela vai acabar, porque já acabou em algumas cidades certo? Em algumas capitais, não passa mais. Eu espero que acabe mesmo, que se Deus quiser, se a Globo for esperta, se a Globo realmente quer recuperar alguma coisa, ela volta com a TV Globinho. Nunca mais bota esses programas bosta nesse horário da manhã, porque esse horário da manhã o que a gente quer é assistir desenho, né? O SBT tá se dando bem nesse aspecto aí. Mas vamos lá. Primeiro, e é justamente sobre isso que eu vou falar, ó. Primeiro assunto que eu separei para vocês são cinco folhas, é muita coisa. Abraço aí pro Hudson Júnior, que acabou de chegar. Ó, Programa da Fátima Bernardes. programa da Fátima Bernardes pode sair do ar por falta de audiência. Vamos rapidamente pontuar isso aqui. Todos os assuntos eu vou passar batido. Infelizmente, eu queria falar mais uh, especificamente de cada um deles, mas o assunto, o que aconteceu ontem é mais importante. O programa da Fátima Bernardes tá para acabar? Não só tá para acabar, como tomara que acabe. É um programa porcaria que fica fazendo narrativa ideológica o tempo inteiro num horário que tem criança assistindo. Ainda bem que você tem a opção de não assistir. Que bom, né? Que bom que tem o um SBT pra você assistir um, um, um desenho. Que bom que tem as TVs a cabo, tem, tem desenho, tem... Enfim, tem a TV Cultura, que tá melhor que a Globo, esse horário. Mas o programa da Fátima Bernardes nunca foi bom, nunca gostei. Nem, nem quando o Arautos do Rei, da minha igreja amada, a igreja de 27º dia, nem quando o Arautos do Rei foi cantar na, no programa da Fátima Bernardes, eu não assisti. Porque o programa da Fátima Bernardes é uma porcaria, sempre foi. Desculpa, minha opinião. Você gosta? O problema é seu. Eu detesto. Coloca aí nos comentários aí o que você acha do programa da Fátima Bernardes. Você gosta? Você não gosta? Fala aí que a gente vai debater isso aqui. É uma porcaria. E ele está para sair do ar por falta de audiência. A audiência está minúscula. minúscula. E isso aconteceu está acontecendo com todos os programas da grade da Globo. Nessa parte da manhã, com exceção do programa da Ana Maria Braga, os outros estão se ferrando. Quer ver, por exemplo, um que saiu do ar? Aquele lá, o Bem-Estar. Que interessante. Aquele era até interessante. Era um programa bom, que você tinha ali dicas de saúde e tal, tal, tal. Mas perdendo diretamente para o programa da Record, o Hoje em Dia. Que é muito mais interessante. É muito mais legal o programa Hoje em Dia. Eu, eu assisto o programa Hoje em Dia da Record. O programa da Fátima Bernardi, bicho, de coração. Eu nunca assisti na minha vida. Nunca, nunca só assistir pedacinhos na internet. Como, por exemplo, aquela, aquele vitimismo que uma menina fez que não conseguia emprego. Uma menina que tinha um cabelo desse tamanho. Ah, Leandro, isso é racismo. Não, filho, não é racismo. Não adianta você querer quebrar as tradições de um país. Ah, mas ela não pode ter emprego? Pode. Mas, às vezes, naquele emprego que ela queria, não daria certo. Você deve lembrar disso, né? Aquela menina do cabelão. Eu gosto de botar na tela, quando quando, para vocês verem junto comigo. É, quer ver? Menina do cabelão, né? Cabelão programa... É só escrever cabelão. Cabelão programa da Fátima Bernardes. Que você vai, vai encontrar com facilidade. Que aparece ela. E aí as pessoas ficam querendo lacrar, 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 lacrar. Mas elas acabam se dando muito mal. Porque... Aí essa menina aqui, galera. Ó. ou Vejam aqui. Essa, essa menina aí, ó. Tá vendo aí, ó? Essa meninona aqui, ó. Que foi a menina que se vitimizou, falando que, que, não tinha, que não conseguia emprego. Essa menina aí. Foi uma reportagem. E ali eu comecei a perceber, nossa. Na verdade eu percebi antes, mas eu vi ali, nossa. O programa da Fátima Bernardes é realmente para lacração. É um programa ideológico. É para se vitimizar. É essa, cara, olha, bicho, na moral. ó Cara, é muito ruim. É muito ruim. A Globo está muito ruim. E assim, e olha que, que coisa interessante. A Globo... Ela hoje ainda é o canal que tem a maior o maior poder, maior alcance de mídia e também a melhor qualidade de produção. É verdade. Eles têm as melhores câmeras, uh, o maior, uh, como é que é, o maior estúdio de gravação, não acho que a Record agora é maior, mas enfim, eles têm as melhores câmeras, os melhores equipamentos, os melhores microfones, as... tudo, tudo deles é melhor, tudo deles é melhor, né? Mas eles não estão Prestando, pode ser melhor um monte de coisa, mas a programação tá uma porcaria e o programa da Fátima Bernardes é horrível. Vamos aos comentários do pessoal aqui, ó. O Amorim falou assim: detesto todos os programas da Globo Esgoto. Aqui em casa, ninguém da Ibope. Parabéns, Amorim Amorim! Olha, a, a Miriam Pereira ela falou: Eu detesto o programa da Fátima. Tá, tá vendo? Não é uma opinião só minha. A gente vê aí... Basta fazer uma enquete rápida nas redes sociais que você vai ver a quantidade de gente que não gosta. A gente assiste uma coisa ou outra, porque não tem jeito. Ah, o, a, os canais abertos têm poucas coisas para se assistir. Ainda bem que tá melhorando. Hoje eu gosto muito daquele programa FFF, do, do Tiago Abravanel, que é o Famílias Frente a Frente, acho muito legal. Tem o programa de dança da Xuxa Meneghel lá na Record, que eu também acho muito legal. Quando tem, eu assisto. Agora está tendo um que, é, que são 100 pessoas 100 pessoas que apertam lá o botão para poder escolher o cara que está cantando na Record, que é o Gugu que apresenta. O Gugu para mim é um péssimo apresentador, mas o programa é legal, eu assisto. Então tem coisas que você consegue escolher. Tem o programa Hoje em Dia que dá notícia, tem entretenimento, tem coisa engraçada, tem dica de saúde... E acabou vencendo a Globo, que tinha o bem-estar, que passou a ser um quadro dentro do programa Fátima Bernardes. Mas o problema do programa Fátima Bernardes são dois, especificamente dois. Primeiro, a Fátima Bernardes virou uma pessoa de esquerda maluca, depois que começou a namorar aquele namorado dela lá do PSOL. É do PSOL ou do PCdoB? Não sei. Enfim, o namorado dela. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Sabe? E a Fátima Bernardes, cara, ela não é uma apresentadora boa. Desculpa, ela era uma boa. É, jornalista, boa âncora de jornal. Mas ali, no programa de entretenimento, é muito ruim. É muito ruim. Desculpa, é ruim, tá? Então tem programação que dá pra você ver. Vamos lá, o, 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 o Júnior, o Woodson Júnior falou, eu trabalhei em uma afiliada da Rede Globo em Rondônia. Só gostava do futebol quando passava, e também quando passava o Bob Esponja. O Bob Esponja é top, Woodson. A Miriam Pereira fala assim, eu lembro também aquele programa dela, que ela colocou o policial e o bandido e colocaram para decidir quem as pessoas escolheriam socorrer primeiro. Nossa, também foi ridículo também esse programa. Então você vê a ideologia de esquerda uh, assim, entranhada no programa da, da, da Fátima Bernardes. É muito chato. Eu lembro de uma fala do porta-voz da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que inclusive, olha que coisa, olha que coincidência. O porta-voz, não sei se ele é hoje ainda. Mas o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele estudou comigo lá no Rio de Janeiro, no segundo grau, no, no CIEP 223, no CIEP Olímpio Marques dos Santos. Olha, nós estudamos juntos. Hoje o cara é porta-voz da Polícia Militar. Que coincidência, né? E ele falou o seguinte. Quando teve toda essa discussão sobre quem se salvaria primeiro, ele disse o seguinte na cara da Fátima Bernardes e virou um vídeo que viralizou, todo mundo compartilhou. Ali naquele momento, o Brasil já estava dando uh, as suas... Estava mostrando a sua, a sua decisão do, pelo conservadorismo pela direita. Ali o Brasil, a população, começou a mostrar, através das redes sociais, que nós estamos cansados dessa narrativa de esquerda nojenta na grande imprensa. É fato. E esse policial ele disse assim, ó, é, isso daí, de você escolher entre o bandido e entre o policial, já aconteceu. E acontece muitas vezes na história. Aconteceu, por exemplo, com a pessoa de maior amor do mundo, com Jesus Cristo, quando foi perguntado soltamos a Jesus ou a Barrabás e a população leniente. E totalmente... É, 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 as pessoas estavam ali, tinha gente ali, imagina, uma multidão com 500 pessoas e chegava um e falava, solta barrabás, baixinho. Daqui a pouco todo mundo estava gritando porque eles estavam sendo influenciados. E aí foi pedido, solta Jesus ou barrabás e a população escolheu, solta barrabás. E ele falou isso porque nesse programa, nesse episódio aí do programa da Fátima Bernardes, estava acontecendo que a maioria dos artistas globais ali presentes e os especialistas estavam dizendo que tinha que se soltar o bandido. E aí eles botaram assim, bandido, policial. E foi uma maioria de pessoas, vocês lembram disso? Se não lembra, procura na internet. E aí a maioria das pessoas que foram ali perguntadas foram para o canto onde estava ali, bandido, sabe? Então assim, o programa da Fátima Bernardes é um lixo ideológico. É um lixo ideológico. E cara, não assista essa porcaria. Saia dessa porcaria. Não deixe entrar na sua casa. E é fato de que algumas cidades não estão mais transmitindo o programa da Fátima Bernardes. Não está tendo a transmissão. Alguns estados estavam perdendo patrocínio. Porque o que, que acontece? Vou explicar rapidamente para você. Eu que trabalho em televisão, eu sei como é que funciona, eu posso falar para vocês. Eu sou cinegrafista, hoje eu presto serviço para a Rede TV, Rede TV que apoia o governo Bolsonaro, tá? Rede TV apoia o governo Bolsonaro. Fique bem claro. Apoia o governo, quer o um Brasil melhor. Claro, também critica quando acontecem coisas erradas. Mas quando você assiste o jornal lá, o, 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 o Rede TV News lá, né? e você vê aquele, o cara do isso é uma vergonha, que eu esqueci o nome dele agora, você vê ele dando as opiniões sobre a política e você vê claramente que a Rede TV está ali em apoio ao governo. E isso é bom, porque o governo precisa de apoio. E é só lembrar no desfile de 7 de setembro quem é que estava próximo ao presidente, quais eram os donos de TV que estavam próximos ao presidente. Estava ali o Bispo Macedo, o, o, o Marcelo, que é o dono da... é Marcelo, né? eu não lembro o nome dele agora, Marcelo que é o nome da rede, do dono da rede TV e o Silvio Santos. Então, a gente meio que sabe quais são os canais e quais as rádios que de fato estão não, não digo nem apoiando o governo. Não é, não é nem esse a questão. Eu falo apoiando o governo porque de fato é um apoio ao governo, mas é quais são os canais de TV, quais são os os canais de mídia, de informação que de fato estão apoiando o Brasil, que querem o bem do Brasil, mesmo aqueles que criticam o governo Bolsonaro em questões pontuais e corretas, a gente consegue distinguir, até mesmo canais de youtubers na, na internet. Tem gente que só quer ver o governo, é aquela história do quanto pior, melhor, né? Mas vamos lá, então o, o que, que acontece? Uma emissora de TV, ela tem a sua central, a sua matriz, no caso da Globo é no Rio de Janeiro, ela se divide entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Porque o, o estúdio principal, o Projac, fica no Rio de Janeiro, ou, ou não? É isso mesmo, o Projac é no Rio de Janeiro, mas também tem estúdios em São Paulo. Mesma coisa com a Record, tem estúdios no Rio, Estúdios em São Paulo. E, e, e a Rede TV, que é estúdio, o estúdio da Rede TV principal é em São Paulo. E tem as afiliadas. O que, que são afiliadas? As afiliadas não são, não é a Globo que construiu, por exemplo, aqui no Espírito Santo a Rede Gazeta, não. A Rede Gazeta surgiu e aí ela se afiliou à Rede Globo e passa a ser. Uma TV afiliada à Rede Globo. E o que, que está acontecendo com as TVs afiliadas? Elas estão se ferrando. Porque diferente das matrizes que ficam em São Paulo no Rio de Janeiro, elas não têm tanta grana assim. Né? A Globo no Rio de Janeiro tem muita grana. Já a Rede Gazeta não tem tanta grana quanto a Rede Globo lá no Rio. Ué, Leandro, mas peraí, mas a Rede lá do Rio não manda dinheiro para a Rede Gazeta? Com certeza manda, gente. Manda sim, mas não do jeito que a gente pensa. Ela não assume todos os problemas financeiros das afiliadas. Não. Cada uma tem que gerar lucro. Cada uma tem que, por si só, se manter. É assim que funciona as redes de televisões afiliadas. E aí o que é está que acontecendo em alguns estados, em algumas cidades? As afiliadas da Rede Globo não estão segurando a ideologia de esquerda da Rede Globo. Por quê? Não está tendo patrocínio. Muito patrocinador que é de direita não vai mais anunciar na Rede Globo. E aí, tá tendo que demitir o pessoal. Teve até o caso de uma jornalista, de uma afiliada da Globo, que ao vivo falou pro Bolsonaro ir pro, né, vai pro inferno, outra palavra lá, vai se Bolsonaro ao vivo, tá? E, cara, é complicado. É complicadaço isso aí. Porque as afiliadas dependem do patrocínio local e muitas das vezes nas cidades. A maioria é de direita, só que a Globo, a Globo Central, a matriz, tem essa ideologia de esquerda absurda e muitas das vezes envolvida em fake news, como aconteceu aí ontem no Jornal Nacional. Isso é ruim para os negócios. Por quê? O que aconteceu no país? Vamos analisar rapidinho. Cara, eu tenho que sair desse assunto, eu não posso ficar tanto tempo preso num assunto, senão não vai dar tempo. O que aconteceu no país? 55 milhões de brasileiros, maioria dos brasileiros votou no presidente Bolsonaro. Então 55 milhões de pessoas querem um governo mais à direita. A gente cansou da esquerda. A esquerda teve a oportunidade de fazer o que prometeu e não fez, muito pelo contrário, maior esquema de corrupção, roubo, safadeza, patifaria, putaria da história. Entendeu? Roubaram bilhões. Quando quando lá os relatores da Lava Jato falam bilhões, a jornalista pergunta, desculpa, milhões? Não, 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 senhora, bi, bilhões. É só você assistir o Mecanismo na Netflix, que conta mais ou menos a história da, da Lava Jato. Vai lá, assiste lá o Mecanismo, tá? Tem umas narrativas ali que são meio falsas, mas grande parte está certinho, né? Então, assim, né? falando em Netflix, eu vou falar também sobre o, o, a, a série Irmandade com o Seu Jorge, Fogo. Vamos lá, continuando. Então, cara, as afiliadas da Globo estão perdendo dinheiro e por conta disso o programa da Fátima Bernard está saindo do ar em algumas cidades. E eu tenho pra mim que em breve vai sair da grade de programação. Sabe por que não saiu ainda? Sabe por que, que o programa dela não saiu ainda do ar? Porque nós estamos na internet falando que vai sair. Então a Globo quer medir força. Ela tá medindo força. Não, vamos bancar pra não dar razão pra população. É isso que a Globo tá fazendo. Bom, era isso que eu tinha pra falar, mas falei até demais. Vamos pro próximo assunto. Marcos Valério afirma que Lula é mandante do assassinato de, de Celso Daniel. Na minha opinião, isso não é nenhuma novidade. É tipo a história do Lulu Santos dizer que é homossexual, né? Tipo assim, todo mundo já sabia, né? O cara já queimava um tempão e, e só foi falar depois. Essa história do Celso Daniel não tem muito o que se falar, é óbvio, é óbvio, né, que, uh, que tem coisa aí, tá? Tem coisa aí, é óbvio. Não vou afirmar, porque não posso, mas tem coisa aí. Tem que investigar. Na minha opinião, tem que se investigar. E enquanto não investiga, a gente fica só na opinião achando que aconteceu. Lula tá envolvido... Tem coisa errada? É Lula. Daqui uns dias, você vai procurar no Google lá. Significado da palavra corrupção. Significado da palavra maldade vai ter lá a foto do, do Lula do lado, entendeu? Então é complicado. Vamos ao próximo assunto. Isso aqui é, bom, é o que eu tinha para falar, falar rapidinho, vamos pular para o próximo assunto, tem muita coisa para falar. Miss, miss Bruna, ela é uma miss, não me lembro de qual cidade, ela faz lá, vocês viram, comentário, debochou de um rapaz que estava entregando comida pelo Uber Eats de bicicleta, fez aquele vídeo ridículo, eu ia até botar o vídeo aqui, mas não vai dar tempo, depois você procura na internet ridículo. E ela fez, é, é, ela fez uma cagada, né? Ela fez um story ao melhor estilo MC Gui, sabe? Aquele story cagado, Aquela, aquele story histórico, aquele story merda. Foi o que a, essa Bruna fez. Acabou se ferrando. É, as notícias informam que ela perdeu o título de Miss. Bem feito. Acho é pouco humilhar as pessoas por conta do seu trabalho. É ridículo. Onde já se viu? É mesmo que você pegar o um, 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 seu telefone um e ver um gari e falar Nossa, aqui é o gari, <risos> olha que vida bosta que ele tem de limpar a rua. É a mesma coisa que ela fez. É, é um absurdo você é, humilhar as pessoas por conta do seu trabalho, por conta da sua origem humilde. E outra coisa, é, além de tudo é burra. Porque o que ela não entende é que o Uber Eats tem entrega de bicicleta. Não é uma escolha do rapaz, ele falou assim... ah eu, eu, eu só tenho a bicicleta, desculpa, estou até falando besteira, na verdade é, como ele só tinha a bicicleta, ele decidiu trabalhar é, utilizando a bicicleta dele, certo? Mas o Uber Eats tem o serviço de entrega em bicicleta, que aí você coloca ali 5km da sua casa, da sua região, você, você só vai entregar próximo de casa. Tem entrega de moto, tem entrega de carro e tem entrega de bicicleta. E essa Misa e a Bruna é tão burra que ela não sabia disso. É tão idiota que fez o histórico, nossa, ó, por isso que a comida chega tarde, <risos> porque tá de bicicleta <risos> na marcha lenta, <risos> se ferrou, perdeu o seu o seu título de Miss e o menino que foi humilhado saiu ganhando, teve ganhou uma moto do Luciano Hang da Avan e ganhou também uma moto de um programa de TV lá de notícias do estado que eles moram, se você procurar na internet você vai ver e ela, né, simplesmente é, fez um ela deu uma mcgada ela é, mcgada ela deu uma mcgada perdeu o título ai 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 e hoje eu, quando 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 eu for falar assim fiz merda eu vou falar fiz mcg tá? é isso aí Vambora o ah, que mais assim mensagem da asfarque é falsa gente tava rolando um vídeo aí essa semana semana passada a bia kisses que é uma deputada que eu admiro muito, gosto muito dela. É, ela acabou é, compartilhando essa mensagem falsa da Asfarc. E é lógico que era falsa, gente. Você viu esse vídeo? Tá lá os caras com encapuçado, com balaclava, com arma apontada, e o cara aqui falando em, em espanhol. Você vê o sotaque espanhol dele totalmente carioca, é um sotaque do Rio de Janeiro, Entendeu? Pergunte aí ao seu professor de espanhol, ele vai te dizer isso. Eu pesquisei sobre o assunto e o sotaque é carioca. Né? Outra coisa, as roupas, a, a, cara, muito simples. A, a, a camuflagem usada, né? as roupas camufladas que eles estão usando, não são as camuflagens lá das Farc. São camuflagens que você compra aí nas lojas de airsoft, loja de, de camping, lojas de pescaria. Aquelas, aquelas gandolas que a gente pode, que inclusive o cidadão comum pode usar, que até é moda, né? O, o estilo militar é moda, você vai na C&A, Eu mesmo tenho uma, eu tenho, como é que é o nome daquelas calças? É... Gente, é incrível como é que na hora que eu vou falar as coisas, simplesmente as palavras somem da minha cabeça. Acho que é muita informação. Meu cérebro trabalha tão rápido que eu simplesmente esqueço as palavras. Isso me dá um desespero, vocês não fazem ideia. Moletom, ai meu Deus, moletom. Então, eu tenho uma calça de moletom que é, é camuflada, tenho também um, um, um casaco camuflado. E esse camuflado do vídeo é esse camuflado que o cidadão comum pode usar. Porque existe um camuflado oficial do Exército Brasileiro, existe um camuflado oficial da aeronáutica, da marinha, e isso acontece também nos outros países. E aquele camuflado lá é comprado em loja. As armas são de airsoft, sem a ponteira... É, 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 laranja, dá pra perceber só você olhar direitinho pro vídeo que você vai perceber então o vídeo da Asfarc é falso totalmente falso não propague esse vídeo, fica aqui o um alerta pra você, pra você não ficar pagando de idiota, de imbecil nas redes sociais antes de você sair compartilhando feito um doido você confere as coisas, não sai compartilhando entendeu? Mesmo que a Bia mesmo tendo sido a Bia Kisses, que é uma deputada que você admira, que eu também admiro mas olha só, a Bia Kisses ficou sabendo foi avisada que era fake news imediatamente ela se retratou nas redes sociais, pediu desculpa, tirou a postagem falou, gente, eu fui enganada, a gente erra, quando a gente erra, a gente admite. Isso é que é bonito, isso que é diferente da pessoa. Cometi um erro, chegar aqui e falar assim, olha, cometi um erro. Eu lembro, inclusive, do malvadão, eu vou contar um, abrir um, um, um parênteses aqui para contar uma historinha do malvadão sobre fake news. Eu nunca vou esquecer disso. Para quem acompanha meu canal sabe que sempre que eu posso eu falo do malvadão, porque é a nossa eterna... É o nosso eterno antagonismo, né? É, o Batman não vive ser o Coringa, o Superman não vive ser o um Lex Luthor e o Leandro, muito love, não vive ser o um Malvadão. <risos> então, a gente é o assunto pautado preferido. E aí, falando sobre o Malvadão, me lembro uma vez de madrugada, cara. Isso foi um negócio horroroso. Pra você que é adventista do sétimo dia, você sabe que nós cremos que um dia nós teremos aí uh, a Lei Dominical, que vai acontecer, nós conhecemos essa profecia, sabemos que isso em breve vai acontecer e terá uma perseguição aos cristãos a respeito disso. Tem muito adventista hoje que não fala mais muito sobre isso porque parece que eles não acreditam mais nisso. Não sei. Deve ser a mesma galera que diz que Ellen White, a profetisa da igreja, ela uh, é apenas uma escritora famosa norte-americana. Deve ser do mesmo grupo aí que não acredita que a lei dominical vai acontecer um dia. Porém, numa madrugada de sábado para domingo... Eu sou acordado, né? Uma falta de respeito, mas o malvadão nunca teve limites para isso aí. Ele sempre mandou mensagem de madrugada, que se dane, domingo, feriado, nunca respeitou ninguém quanto a isso. Claro que eu também tenho culpa no cartório, porque eu deveria ter, ter colocado limites, mas e o medo de perder o emprego, né? A gente vai e não coloca o limite. E aí o cara faz o que quer. Mas aí ele mandou a mensagem para mim com o um vídeo do Barack Obama, na época que o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, com uma legenda em que nessa legenda Barack Obama é, dizia que a lei dominical estava sendo instaurada. Ele, de alguma forma, falava ali que seria um dia especial para as famílias e, e tal, tal, tal. E, tinha, e recebeu, comenta aí, aqui na escreve aí nos comentários, que muita gente recebeu esse vídeo fake do Barack Obama falando que a lei dominical ia acontecer e pá, 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 para poder, então, criar um, um desespero entre os guardadores do sábado. <risos> ai, ai, ai. Não, Eliana Rocha... Uh... É, valeu pela sua opinião, Eliana Rocha, agradeço Mas não vou esquecer o malvadão não, beleza? De forma nenhuma Se tem uma coisa que eu não vou... Eu preciso lembrar dele o resto da minha vida Pra que nunca mais eu caia na besteira de valorizar é, pessoas Ou me dedicar a coisas como eu fiz no passado Tem que ser mais inteligente E a gente aprende com os erros Então fique tranquila Eliana Rocha é, A minha intenção não é de forma nenhuma ruim, tá? Ela não é uma intenção ruim Pera aí que eu acho que caiu aqui, né? É... Só que eu, de fato, eu jamais vou esquecer do malvadão isso, isso não vai acontecer, tá bom? Sempre que eu puder eu vou lembrar aqui as, as peripécias dele Só para poder fazer um comparativo da mentalidade esquerda Da, da liderança corrupta E é, é sempre bom quando você tem exemplos da sua própria vida Nada melhor para uma narrativa do que você ter vivido aquilo ali, né? É, é diferente quando você apenas conta uma história e quando a história, de fato, aconteceu com você. Então, por isso que eu jamais vou esquecê-lo, tá bom, olhando? Então, voltando aqui. Então, o malvadão fez o quê? O malvadão mandou, mandou uh, esse vídeo para mim e me dando a seguinte ordem, né? Para que eu postasse em todas as redes sociais da Associação Sul Espírito Santense. Ele fez isso. Olha que absurdo. Leandro, poste aí todos isso aí, poste no Facebook, vai lá no site, coloca isso aqui. E eu disse, olha, chefe, é, líder, é, administrador, eu não posso fazer isso não, porque é o seguinte, esse tipo de coisa, se de fato acontecer, o dia que acontecer a lei dominical e que de fato for impetrada como lei, a, a, as instâncias superiores da igreja elas vão informar isso para gente da, da área da mídia. Não seremos nós uma instância local que vamos dar esse tipo de notícia. Ele ficou irritado, não gostou da minha fala, e eu ali só querendo preservar a igreja. Não, tem que botar não sei o quê. Ah, e outra coisa, olha só, aí, aí foi quando eu disse, e outra coisa, chefe, é o seguinte, é, esse material aqui, ele está duvidoso, porque essas, essa legenda não condiz com o que o presidente está falando. Eu estou ouvindo aqui e em nenhum momento ele diz nada sobre lei dominical, essa aqui é um fake news. Isso aqui é uma notícia falsa, tem que você ter muito cuidado. Era até bom que o senhor não compartilhasse, mas aí depois eu fiquei sabendo que ele já tinha compartilhado em tudo quanto é lugar. Então, muito cuidado, contei essa história para você, para que você tenha muito cuidado com as fake news. É bom você sempre dar uma conferida para saber se é verdade ou não, tá bom? É, deu uma travada aqui, mas já volto. Gente, deu uma travada aqui, já voltei, beleza? Já retornei como eu estava dizendo, então tome muito cuidado com as notícias falsas. Dá uma verificada. Então, a mensagem, o vídeo da Asfarc é falso. Cuidado com ele. Quero convocar você rapidamente aqui nessa live da semana de hoje, uma live, como sempre, muito grande. Assista depois, não tenha pressa, assista aos pouquinhos, vale a pena. né? Quero convocar vocês a se inscreverem no canal Congresso MV. Olha aqui, esse Congresso MV. Olha aqui, esse canal é top. Esse canal é top, vale a pena, ok? É um canal nota mil. Vamos lá olhar ele aqui, ó. Congresso MV. Vale a pena porque é um, é um cara meio esquisitinho, mas essa coisa do cara ser doido ou não ser não importa. Doido ou não ser não importa, tá? Importa o conteúdo. Vá lá e, e, e confere porque o conteúdo dele é muito bom. Ele é mais, o conteúdo dele é muito bom. Ele é mais um desses caras que estão se levantando no movimento pela verdade. O movimento pela verdade é um movimento importantíssimo, tá? E esse cara aqui, eu vou até botar aqui, peraí, deixa eu tirar o, o meu canal. Cadê o meu canal, meu canal, meu canal. Rapidamente. Ó, vou botar aqui um pedacinho pra vocês ouvirem. Esse cidadão aí, ó, dá uma ouvido aí rapidinho. Verso 1. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não descansarei até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Primeiro eu vou responder algumas dúvidas, algumas enchetações. E o legal do... então, e o legal do canal desse cara, desse rapaz aqui, tá? O legal do canal desse rapaz aqui, o Congresso MV, eh uh... Beleza, Marco Aurélio? Eu tô querendo aquela do canalhas, canalhas mil vezes e aquela da, do, do Oclinhos, hein? Traz as duas pra mim. O, o GG, tá? GG, que eu tô gordinho. Marco Aurélio entrou aqui. Grande Marco Aurélio falando nisso. Deixa eu aproveitar, gente, convocar vocês a curtir o Instagram do arroba Vista Direita Vitória. Você quer aquelas camisas que eu uso da direita? Né? Canalhas, canalhas mil vezes. É, apoio o porte de arma, etc. Fala com o Marco Aurélio Arroba vista direita Vitória, beleza? Marco Aurélia, abraço é pra você. Pode pedir aquela porque eu quero. Quero aquela canalha, as canalhas mil vezes e aquela do Oclinho. Aquela que só tem um Oclinho assim no. Aqui assim, né? Beleza? GG, tamanho GG, tá, Marco Aurélio, Que eu tô gordinho. Então, voltando ao assunto aqui, esse rapaz aqui, tá? Vale muito a pena o canal dele, tá certo? Exatamente, a, a, arroba vista direita vitória, Marco Aurélio acabou de escrever aqui, a, arroba vista direita vitória, aqui comunista não tem vez, comuna não tem vez, é isso aí. É, a, arroba vista direita vitória é para os opressores 2.0, assim como eu, opressor 2.0. Voltando ao assunto aqui, para de falar comigo, Marco Aurélia, senão eu não consigo continuar no meu assunto aqui da live. Aí é o seguinte, esse rapaz aí, esse, esse rapaz do cavanhaque, aliás, um belo cavanhaque, eu acho que o pessoal da, do Movimento da Verdade, a maioria gosta de um cavanhaque. Então, esse rapazinho aqui, do Cavanhaque, ele, ele faz uns vídeos muito bons com estudos aprofundados dentro das profecias mostrando a corrupção dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a necessidade de uma reforma radical dentro da nossa estrutura e eu concordo muito com esse cara, eu tenho assistido os, os vídeos dele vale a pena, se inscreva lá no canal dele o nome é Congresso MV vai lá gente Dá essa moral, ele é meio estranho, meio maluquinho, bota umas musiquinhas de fundo meio doida Aqui, ó. Assim, meio... é meio clássica, né? Ó. É, eu sei que ele com certeza é, é visto como dissidente Aqui o, o Marcílio Eletrônica acabou de me informar que esse rapaz é visto como dissidente Então Marcílio, deixa eu te contar uma história, eu também sou visto como dissidente né? É, 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 são os tais dos prós-lapsarianos né? eu também sou visto como dissidente ô Marcílio, as pessoas também a liderança, a parte da liderança da igreja também me chama de dissidente eu não sou dissidente, eu sou membro ativo da igreja esse rapaz também é membro da igreja é membro da igreja lá do UNASP, tá? Engenheiro Coelho ele é membro, só que as pessoas tratam ele como dissidente. Por quê? Porque ele tá falando a verdade. E é a narrativa comum da, da, da liderança, é igualzinho a esquerda faz. É quanto pior, melhor. É, é, é o assassinato de reputação para poder tirar a nossa voz, tirar a nossa verdade. Assim como o ex-pastor, que para mim continua sendo pastor, o pastor Ezequiel Gomes, que também é chamado de dissidente. Também chamam ele de, de, de dissidente, tá? O Iage realmente é dissidente, porque eles vão contra doutrinas. Entenda? Se o cara vai contra a doutrina, incidente. Se esse cara aqui for contra a doutrina, você não, não siga ele. Mas pelo que eu assisto dele, ele só fala sobre a corrupção. Ele fala sobre. A reforma radical que tem que acontecer para que se acabe a corrupção, sabe? Os benefícios desnecessários, o dinheiro que se desvia, sabe? Aquela coisa de auxílio terno, carro importado, vários apartamentos, vários auxílios moradia. Esse tipo de coisa, entendeu, Hudson Júnior? Então, fica ligado aí, cara. Presta mais atenção nisso. Se, se uma pessoa, vou deixar bem claro aqui, é muito simples de entender. Se uma adventista do sétimo dia se levanta contra a doutrina tipo falando assim, ah, precisa-se fazer uma reforma na doutrina, porque as meninas, elas usam calça jeans e isso é do capeta. Aí você já começa a ficar preocupado porque o cara tá indo para o fanatismo, tá indo para o 880, pendendo muito para um lado só, e ele modifica as doutrinas de um jeitinho assim ou outro. Esses são os dissidentes. Agora, se o cara tá apenas fazendo uma denúncia contra a corrupção, na verdade, esses são os caras é, é, que, de fato, estão querendo ver o bem da igreja, né? A gente está querendo ver o bem da igreja, a gente quer que as coisas funcionem, tá? Então, eu indico o canal do Congresso MV e é aquela história, né, cara? Assista e retenha aquilo que é bom. O que for ruim, você descarta. Não, não precisa você seguir... Você pode seguir o cara, mas não precisa adorar o cara, você pode seguir o cara e não precisa você concordar com tudo que o cara fala. Vocês me seguem e eu tenho certeza que vocês não concordam com tudo que eu falo. E cada um com a sua opinião e a gente vai seguindo como bons amiguinhos, tá bom? Bom, fiz a convocação, já foi esse assunto também. É... Bom, gente, tem muita coisa, já, já tem... Nossa, 40 minutos, deixa eu correr mais ainda. Guarapari, isso aqui é uma, uma notícia da minha, da minha região aqui. Guarapari, conhecida pelas suas belas praias, e, né, rios e cachoeiras, também está sendo conhecido como é, uma cidade que vende linguiça de cachorro. Muito triste, cara. Saiu uma notícia aqui no Espírito Santo, que é horrível, que é o seguinte, foi pego uma família que vivia numa situação totalmente insalubre, com vários cachorros e cachorros uma casa lotada de cachorros, toda suja, imunda, cocô de cachorro para todo lado. E essa família foi indiciada, foi presa, acusada por fazer linguiça de cachorro. Meu Deus! Então muitos dos churrasquinhos lá de Guarapari podiam estar vendendo linguiça de cachorro. Na <risos> na legislação brasileira é proibido venda de carne de cachorro, né? Alguns países comem carne de cachorro. Não é o caso do Brasil. Que horror! É, o Brasil, é, é, é o Espírito Santo sendo lembrado também por coisas ruins. É lembrado por coisa boa? É lembrado por coisa boa. Lindas praias, uma população simpática, um lugar maravilhoso. Tal, é, é, várias ações sociais muito interessantes. A tecnologia, por exemplo, do primeiro voo de avião é, não tripulado partiu aqui da, da Universidade Federal do Espírito Santo. Porém, tem um monte de outras coisas ruins também que a gente tem que falar. O fato, por exemplo, da gente ter votado, na nossa maioria, no presidente Jair Bolsonaro, para presidente, e a mesma população, vai entender, olha a incoerência do capixaba, né? Nós aqui no Espírito Santo tivemos essa incoerência. Votamos na grande maioria no presidente Bolsonaro, mas votamos no Casagrande, que é um esquerdista para governador do Estado. Então é uma incoerência que não dá. O povo ainda não sabe votar, tá? Votaram no Bolsonaro para presidente e no Casagrande para governador. Olha que... que enfim não vou entrar muito nesse assunto não até porque esses dias eu fiz uma eu produzi uma entrevista do Casa Grande eu tenho que ser um cara profissional mas é, é o meu direito de pensar diferente politicamente né paciência ah, vamos lá quero falar sobre essa geração que está perdida a nossa geração está de fato perdida tá é uma geração leite com pera açúcar mascavo que eu nunca vi igual nunca vi igual Peraí, vou fazer um parênteses aqui, porque um, um, um cidadão fez um comentário muito bom aqui. O Marco Aurélio Gomes de Carvalho, ele disse o seguinte: Fora o Fabiano Contarato como senador. Infelizmente, meu amigo, o Fabiano Contarato foi um sem vergonha que se aproveitou da onda bolsonarista, se aproveitou da, da onda bolsonarista para se eleger, porque ele pagou de um cara que, apesar de homossexual, era um cara que prezava os, uh, a família, os princípios familiares, que era contra uh, toda nessa esculha, essa esculhambação com, com, com a família que a mídia faz, que a sociedade está fazendo. Então ele acabou indo meio que na onda de direita, mas o, o Fabiano Contarato é um tremendo de um esquerdista, sempre foi de esquerdista, esquerdista. E, cara, bicho, ele só atrapalha o governo Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, aquela situação dos, dos uh, pardais, né da, dos radares, lombada eletrônica, que o Bolsonaro falou que ia acabar... Bolsonaro só não conseguiu fazer isso por causa de uma ação judicial que o Fabiano Contarato fez, o senador Fabiano Contarato fez, e está atrapalhando. Então você vê como é que o cara. ele não quer o crescimento do país. Ele, e pior, né? O meu amigo aqui, o Marco Aurélio, acabou de falar. O Marco Aurélio, que é o. o, o Marco Aurélio é dono do arroba Vista Direita Vitória, vá lá e compra a sua camisa, entre em contato com ele, clica aí no Instagram, ele manda para você, tá? É claro que você vai bancar o frete, tá? Mas se você mora aqui no Espírito Santo, ele, ele, você marca, entrega, ele entrega pra você, ele entrega pelos shoppings do Espírito Santo. E o Marco Aurélio falou, Fábio no Contarato, fora. Infelizmente, Marco Aurélio, é uma porcaria, porque esse cara agora só vai sair daqui oito anos, né? A não ser que aconteça alguma coisa que dê pra impeachment ele. Mas, infelizmente, é a incoerência do voto capixaba. Maioria da população capixaba votou, votou no Bolsonaro para presidente, mas votou no Casagrande pra governador, e no Fabiano Contarato para senador. Então é, é muito complicado. É agora só daqui a oito anos, é agora sete anos, né? Então, como eu estava dizendo, voltando lá ao assunto, nossa geração está perdida. É uma porcaria a nossa geração. Por quê? Gente, olha só que absurdo. Vocês sabem quem é Carlinhos de Jesus? É aquele homossexual do Nordeste que é muito famoso nas redes sociais, no Instagram e tal. Não tem? Então, Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus, deixa, deixa eu botar aqui a foto dele pra vocês verem quem é que muita gente não conhece, eu falo as pessoas, a pessoa fala não, não sei quem é, Leandro. Você fala uns caras que eu nem, nem sei de quem você tá falando. É, não é Carlinhos Jesus, gente, desculpa. Carlinhos Maia. <risos> é Carlinhos Maia, eu, eu falei Carlinhos Jesus. Mas enfim, ele é de Jesus, porque ele é filho de Jesus também, como todos nós. Ele é filho de Deus. Carlinhos Maia é esse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos, vamos ver. O cidadão é esse aqui, ó. Vamos botar a foto aqui vocês conhecerem o Carlinhos. Esse é Carlinhos Maia, tá? Esse aí, o Carlinhos Maia. E o Carlinhos o seguinte, galera, ele foi uh, para um hotel e justamente tá essa foto aqui. Essa tá vendo? Essa, essa, isso aqui é uma, é uma é uma obra de arte de um hotel, tá? Que o Carlinhos, Carlinhos Maia achou, inter, achou que seria interessante depredar a obra de arte. É, é, fazer ali. Como é que é o nome, gente? É... Quando você vai lá e quebra as coisas... Agora, tá vendo? Me foge as palavras. É terrível. Hoje eu não sei porque eu tomei meio nervoso, e não consigo falar. Vandalizou. Isso aí. Vandalizou uma obra de arte no hotel em que ele estava, que ele se hospedou. Ele viu a obra de arte lá, fez um story, falou, olha que obra de arte linda. Uh, olha só que obra de arte linda. Ele foi lá, pegou uma caneta e desenhou olhinho, sorriso, linguinha e tirou a foto de novo. E ainda tirou a foto em frente à obra de arte. Cara, absurdo. Absurdo isso. tá? Eu vou passar rapidinho nesse assunto só para dizer o seguinte. A nossa geração está perdida. É a prova lá, por exemplo, da Miss Bruna que debochou do, do trabalhador honesto que estava fazendo entrega de bicicleta, ela rindo, se ferrou, perdeu a posição de Miss. O cara que se deu bem ganhou duas motos, uma do Luciano Hang, e uma de um programa de TV lá da cidade dele. E agora vem o Carlinhos Maia, que é um cara que já não tá tão querido assim nas redes sociais porque entrou em atrito com o Nunes. Pra quem não tá sabendo, dá uma olhada aí na internet, procura. Não dá pra eu ficar te mostrando tudo porque senão vai ficar duas horas de live. Mas enfim, isso só mostra que a nossa geração, ela é uma geração leite com pera, é uma geração cocadinha, é uma geração de porcaria, tá? Vídeo do Bolsolion, né? Vídeo do Bolsolion. Vamos falar sobre isso rapidamente. É aquele vídeo do, do, do leão que fica ali na savana, vem as hienas, e aí várias hienas é, com ali escrito é, é, PSOL, STF, Globo, as hienas representadas por toda a grande massa que ataca o Bolsonaro, e o Bolsonaro sendo representado como um leão ali, mais, um leão mais velho, que estava ali sem forças para vencer. De repente vem o patriota, que é um leão mais novo, e o ajuda a vencer aquilo ali. Olha, cara, sobre isso eu acho assim: primeiro. A publicidade hoje ela trabalha de diversas formas, não necessariamente algo precisa ser muito bem feito para que viralize na internet, muito pelo contrário, tem cada coisa podre e que viraliza e que a gente e que até cai no nosso gosto. Um exemplo: caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com a minha letra. Pô, é uma porcaria essa música, mas já tem grupo de forró que gravou que quer gravar, que comprou os direitos, já tem cantor que quer gravar a música, a música é uma porcaria, mas viralizou, ou seja, isso quer dizer que nem tudo precisa ser muito bem feito para viralizar na internet, é fato, é a democracia da internet e isso é bom, eu não estou dizendo que seja ruim, a gente pode, eu posso não gostar ou posso gostar, é, um... é simplesmente uma decisão minha, é um direito que eu tenho, só que esse vídeo do Bolsonaro é um vídeo muito mal feito na minha opinião, muito porcaria, porém, com um significado muito importante. Agora, por que eu quero falar desse assunto? Porque, infelizmente, está aqui a minha crítica ao nosso presidente. Eu tenho que deixar uma crítica a ele. Porque ele foi lá, e aí eu vou ser chamado de isentão, de traidor do Bolsonaro. Eu acho que vocês sabem que não é nada disso. Eu não sou a Joyce Hasselman, nem o Alexandre Frota. Continuo lutando por um Brasil melhor e sou, sim, a favor do, do presidente Jair Bolsonaro. Porém, não concordo com tudo que ele faz. Tem coisa que ele faz que me incomoda muito. Não gosto. E é aquela história, eu não tenho político de estimação. Se o Bolsonaro fizer algo errado, eu vou criticá-lo, eu vou dizer, olha, tá errado, na minha opinião tá errado, você não devia fazer assim, presidente. Tá? E eu acho que ele, como um presidente que respeita as opiniões, ele vai entender que eu não estou traindo ele, estou apenas dando a minha opinião. Qual é a minha opinião sobre esse vídeo? Bom, o Bolsonaro postou esse vídeo no seu, é, nas suas redes sociais, no seu Instagram, e logo em seguida, ele tirou a postagem e ainda disse que faria retratação, pedindo desculpas se ofendeu alguém no caso. Por que, que ele fez isso? Porque já foi, inclusive, noticiado que a, a, a equipe do governo de mídia e tal, de, de a parte ali de, de, de publicidade, de gerenciamento de mídia, disse que recebeu uma ligação do STF. Então, o STF de Estoffel não gostou porque tinha lá o símbolo do STF, e eu fico até imaginando, até assisti o vídeo do Nando Moura, que todo mundo tá chamando de isentão, de traidor, não concordo, acho que o Nando Moura tá certíssimo com as críticas dele, concordo em grande parte com elas, e aí disseram o seguinte, e, e ele até falou assim, imagina só o, o Dias Toff, vem cá, meu amigo, ligou? você ligou, você postou isso aí, dizendo que o STF é uma hiena, que tá atacando o presidente, é isso mesmo? Então, você tira isso daí agora, senão você vai ver uma coisa. Então, não gostei dessa atitude do presidente, eu acho que se ele postou o vídeo, ele tinha que ter deixado, sabe? Ah, mas é um jogo de xadrez, Leandro. A política é assim, é, tem que se respeitar o STF. Olha, o STF não merece respeito. O STF é uma porcaria. A gente tá cansado de ver as atitudes obscuras, escusas, é, não, obscuras do STF, mostrando aqui, o que eles querem. E eu concordo com o Nando Moura quando ele diz assim: ó, o Foro de São Paulo tá vencendo. Tanto é verdade que o próprio Nicolás Maduro fez uma mensagem lá e disse Foro de São Paulo, falou lá, só você procurar na internet. Foro de São Paulo, estamos conseguindo todos os nossos planos. Nossos planos estão seguindo. Então é sinal que o Foro de São Paulo está agindo e é muito triste ver o STF votando a situação da segunda instância ou você vai botar um monte de bandido para fora aí. Ah, mas é só 80 mil. Olha, só 80 mil, como se a gente já não tivesse bandido suficiente. Então não gostei do Bolsonaro ter assim, de fato, a, 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 na minha opinião, ele abriu as pernas para STF. Não pode, cara. Postou o vídeo, deixa o vídeo lá. Né? É igual aquela situação quando o Carlos Bolsonaro pediu desculpa dizendo que usou o Twitter do pai para postar o apoio à prisão em segunda instância e depois retirou a postagem e pediu desculpas. Cara, não dá. Bolsonaro, a gente votou em você porque a gente quer justamente que você quebre esse establishment. E eu vou continuar falando isso aqui. Eu não posso defender cegamente o Bolsonaro. Se ele comete um erro, eu tenho que falar. Tá errado. Nós queremos fora STF. A gente quer que esses ministros do STF façam... Só tem dois caminhos. Ou fecha essa porcaria, ou esses caras param com essa palhaçada de legislar. Eles não são legislativo. Eles são judiciário. Não dá pra eles ficarem votando, ah, homofobia é crime, racismo... Cara, absurdo, absurdo. Você sabia, por exemplo, que o racismo é um crime que ele não, ele não prescreve? Pois é. E aí já o assassinato prescreve. Depois de 20 anos ele é prescrito. Vai pesquisar, vai... Então não dá pra, pra, pra engolir mais o judiciário da forma que é. Não dá pra engolir Dias Toffoli. Não dá pra... Vou, vou além. Não dá pra engolir Gilmar Mendes, que solta tudo quanto é bandido. E ainda fica falando para todo mundo ouvir que a Lava Jato não é legítima. Que a Lava Jato é, criou um poder que ela não merece, falando que ela é corrupta. Cara, vocês não estão vendo que o STF tá uma bagunça? Aí o Bolsonaro posta uma coisa, de repente ele não prestou atenção ali, que tinha o um símbolo do STF, e depois tira e pede desculpa. Ah, mas porque tem que manter a paz entre os poderes. Olha, cara, eu não sei até que ponto tem que manter essa paz, não. Porque o que vem na nossa cabeça é que tem rabo preso nessa história. Tem aquela questão lá do Flávio Bolsonaro, né? E cara, sinceramente, não gosto, não gosto, acho ruim, tá feio o negócio aí. Se vocês não concordam, eu entendo, mas é o que eu acho. Então não gostei dessa situação do, do, da postagem do Bolsonaro. Bom, e finalmente chegamos ao assunto final e eu quero dar um destaque especial para a live do... É, é o assunto final? Não, é, é o penúltimo assunto, então vou, vou mudar aqui a ordem. Vamos falar sobre o que Eduardo Bolsonaro falou ontem no Congresso uh, e ele escancarou a fake news da revista Isto É. Mais uma fake news colocada contra a família Bolsonaro, que eu acho um absurdo, certo? Que é aquela história de que o, a revista Isto É disse, através de um deputado lá, que tam, eles dizem que foram três deputados do PSL que deram essas informações, que o Eduardo Bolsonaro teria gasto dinheiro do fundo partidário para pagar as passagens aéreas da sua lua de mel. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro verificou essa notícia, imediatamente ele publicou nas suas redes sociais, ele printou lá no seu aplicativo do Banco do Brasil, toda a sua movimentação em relação ao seu cartão de crédito, em relação à compra das passagens da lua de mel dele. E ele comprovou ali que todas, primeiro... Todas foram na classe econômica. Já começa por aí. Segundo, todas estão parceladas no cartão de crédito dele. Ele tá, ou, ou todas, ou a grande maioria, estão parceladas. Parceladas, né? E assim, ué, como é que eu vou usar o fundo partidário se eu estou pagando parcelado? Ah, Leandro, mas tem como. Cara, olha só, o cara comprovou que está saindo do dinheiro dele. Ou seja, mais uma fake news. E olha... Eu gosto do Eduardo Bolsonaro, queria ter podido votar nele, mas ele representa São Paulo e não o Espírito Santo, ele representa São Paulo. Mas eu gosto muito do Eduardo Bolsonaro, com certeza eu vou votar nele para presidente quando ele se candidatar, merece ser presidente do país, é um cara de pulso firme, assim como o pai, Não, jamais votaria no Flávio Bolsonaro. Ué, Leandro, mas é tudo a mesma família. Pois é, podem ser da mesma família, mas entenda, gafanhotos e gafanhotas. Gafanhotos e gafanhotas. Gafanhotas, canhotas, né? Entender o trocadilho, né? As pessoas não são iguais. Não interessa que é da mesma família. Você pode ter um pai bandido e não ser bandido. Você pode ter um pai pastor e ser bandido. Você pode ter um pai pastor e ser traficante de droga. Então não interessa que é da mesma família. As pessoas respondem como indivíduos. Você não pode acusar o presidente Jair Bolsonaro pelo erro do Flávio Bolsonaro. O que você pode reclamar é se o presidente Jair Bolsonaro passar a mão na cabeça do filho quando, de fato, for comprovado que ele é um criminoso. Se for comprovado que o Flávio Bolsonaro é criminoso e o presidente defendê-lo, aí a gente tem que ir para cima do presidente. Da mesma forma, eu não posso acusar o irmão do Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, de uma pessoa ruim baseado no que o Flávio Bolsonaro faz. Porque cada um responde pela sua própria vida. Então eu gosto muito do Eduardo Bolsonaro, principalmente porque toda vez que ele é atacado por fake news, assim como aquela fake news que aconteceu, da, daquele vagabundo lá, daquele jornalista que se disfarçou de homossexual, se fingiu, né? Disfarçou não. Se fingiu de homossexual, se disfarçou, foi ótimo. Se fingiu de homossexual, né? <risos> se disfarçou. Pra poder é, se consultar com a esposa do, do Eduardo Bolsonaro. E começar ali uma narrativa de esquerda e tal. E aí depois a revista viu a merda que fez e pediu desculpinha. Mas se ferrou, porque o Eduardo Bolsonaro está processando os editores da matéria. E eu acho isso fantástico. Gosto muito da postura do Eduardo Bolsonaro, que é muito parecida com a minha, de que se fez se f... comigo, eu não vou ficar quieto, eu vou processar. É assim que eu sou eu gosto muito da atitude do Eduardo Bolsonaro. Gostaria que o presidente Jair Bolsonaro também fosse assim. Eu acho que o presidente deixa muitas coisas para lá. Ele deixa muito para lá, né? O que não aconteceu ontem, nós vamos falar disso agora. Mas ele deixa muito para lá, não deveria deixar para lá não. Tem que processar. Tem que ir atrás. Tem que mostrar a verdade. Tem que esfregar a cara desses, se eles estão mentindo, se estão falando mentira, vá lá e prova. Faça notas oficiais, faça live. Como vocês têm feito. Eu gosto muito disso. E foi o que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem. Então, sobre o Eduardo Bolsonaro, muito legal ele ter escancarado essa fake news, né? E também colocando ele junto à milícia, uma narrativa totalmente falsa. A imprensa é ridícula com isso, dizer que o Bolsonaro, a família Bolsonaro é envolvida com milícia. Cara, ó, eu sou do Rio de Janeiro, bicho. E olha, sinceramente, nunca nem ouvi o. o, o eu nunca ouvi nem o nome Bolsonaro, tá? Nunca nem ouvi o nome Bolsonaro nas milícias. Então. Enfim, tudo bem que é uma situação minha, só eu que vivi isso, cada um com a, sua, com a sua opinião. Mas é ridículo. É ridículo. tá E agora vamos falar o último assunto, que é a live do presidente. E eu encerro a minha live também. A live do presidente foi, na minha opinião, fantástica. Gostei do posicionamento. Cara, o cara se emocionou, quase chorou. né E é aquela coisa. Existe o político e existe o Bolsonaro. Existe o político e existe o Bolsonaro. Tem o um político, tipo o Fernando Haddad, né que durante a campanha, ele como ateu, entrou numa missa católica, comungou lá, comeu o pãozinho da Santa Ceia, para poder conseguir voto. O cara é ateu. Só idiota que acredita numa coisa dessa. O cara comungou na igreja católica sendo ateu. Ele e a, e, e a, a vice dele. Nunca mais foram na missa, né? Pois é, já o Bolsonaro, o Bolsonaro sempre falou, sou, sou católico, tenho esposa evangélica, sempre que ele pode ele está próximo aos evangélicos, aos católicos. E ele mostra ali que, apesar dos pesares, ele quer sim estar perto de Deus. Porque, inclusive, o, 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 o grito de guerra da campanha dele, o tema da campanha dele é o quê? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, tipo assim, é um cara que coloca Deus sim em primeiro lugar. Assim como Donald Trump nos Estados Unidos. Ah, Leandro, mas eles não são nenhum exemplo de cristianismo. Eu não estou me... Queridos idiotas, idiotas e idiotas, eu não estou me referindo a isso, não estou querendo dizer... É, claro que você que não faz essa pergunta, idiota, você não é idiota. Então, não, não, não acho que eu estou chamando todo mundo que está me assistindo de idiota, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando daqueles idiotas que fazem esse tipo de questionamento, que é um questionamento idiota. Ah, Leandro, mas ele não é nenhum exemplo de cristianismo. Cara, não estou falando disso. Não estou falando disso. Pastor Ivan Saraiva, ex-pastor Ivan Saraiva, também não é nenhum exemplo de cristianismo. Fez o que fez. Mas isso não torna ele uma pessoa má. E também não, não proíbe ele de estar envolvido com as coisas da igreja. Né? Fico meio preocupado porque ele anda pregando lá nos Estados Unidos, mas enfim, fazer o que? Né? A igreja fica passando a mão na cabeça, aí a gente que fala é que tá errado. Eu é que sou o, o erradão, que não sei perdoar é, é. Vamos quebrar a regra, é, eu é que sou o errado, eu que sou o traidor da pátria. Então, Bolsonaro, ele pode não ser um exemplo de cristianismo porque já casou mais de uma vez, porque tem filhos em diversos casamentos, porque e papapá, mas é um cara que busca fazer o que é certo. E, e é exatamente isso que nós somos. Somos pessoas que somos pecadoras mas que buscamos fazer o que é certo. O cara se emocionou ali, e como eu estava dizendo, existem políticos e políticos. Tem o cara que chora fingindo, assim como o Fernando Haddad fingiu ser católico para conseguir voto, e tem o cara que você consegue perceber que ele está sendo sincero. E o cara ficou muito mal ontem com a notícia. Por quê? Eu, eu, e aí eu fiz uma análise rápida. Gente, olha só, quem é a Marielle, Marielle Franco? Quem é essa mulher? Você conhecia a Marielle? Eu nunca ouvi falar, e olha que eu sou carioca. É uma deputada estadual, não era nem federal, era federal? Ah, sei lá. Pra você ver, não sei, não sei quem é ela. Deputada Marielle Franco do PSOL, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, não sabia quem era ela. A deputada só passou a ser conhecida graças ao quê? Graças, não podem falar graça, não, não, não cabe essa palavra, mas ela passou a ser conhecida por conta do assassinato dela. Porque eu não sabia quem era ela. Ou seja, não era ninguém. Uma deputada sem a mínima expressão. Quer ver uma coisa que eu analisei no vídeo do presidente? Assista lá depois, está no meu canal, inclusive, dá essa moral. Cara, olha só. A, 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 o presidente nem sabe falar o nome dela. É, que nem ele, ele não sabe falar o nome do... As pessoas que, que É só você reparar. As pessoas que o Bolsonaro não, não, não consegue, assim, dar muita importância... Claro que eu não vou generalizar, porque ele também erra os nomes de alguns dos ministros dele. Ele gosta muito dos ministros. <risos> tá muito satisfeito com o trabalho. Mas repare só, o Bolsonaro tem uma dificuldade com o nome. Ele, ele erra os nomes. As pessoas... Isso aí com vários nomes. As pessoas que ele assim não, não tem muito... Ele, ele erra o nome. Ele, ele não chama o Jean Willis de Jean Willis Ele, ele fala Jean, lá o Jean... Ele, ele fala errado. Ele chama ela durante toda a, a live de Mariela. Ele não sabe nem o nome da... da Uh, 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 não sabe nem o nome da mulher Sei lá, deputada, vereadora, sei lá o é que ela era Acabei de receber uma mensagem aqui Da produção que ela é vereadora Acho que ela era vereadora Vereadora do Rio Ou seja, sem expressão nenhuma Um vereador numa cidade se elege com 10 mil votos 12 mil votos, dependendo do tamanho da cidade No Rio de Janeiro deve ser uns 20 mil votos, não sei Então assim A mulher não tinha expressão nenhuma O Bolsonaro não sabe nem falar o nome dela Ele não consegue nem falar Marielle Ele fala Mariella Agora me explica por que, que motivo Bolsonaro teria de matar Marielle Franco? Ele era deputado. Que, qual, qual é o motivo? Qual o motivo dele matar uma vereadora inexpressiva do Rio de Janeiro? É vereadora mesmo, não era deputada não. Qual o motivo do Bolsonaro ou da família Bolsonaro querer a morte da vereadora Marielle Franco uma vereadora inexpressiva do Rio de Janeiro? De um partido minúsculo pequenino que é o PSOL, o partido que ficou nas últimas eleições de 2018 atrás no número de votos para a presidência do Cabo Daciolo. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que o Boulos, que foi o candidato à presidência do PSOL, teve menos votos que o doido do Cabo Daciolo? Isso só mostra que o PSOL é um partido inexpressivo. O PSOL ele só tem força porque ele se une ao resto da esquerda brasileira. Se une ao PT, se une ao PCdoB. Então ele passa ter, até. Ele passa até a ter, a ter uma, uma certa força. Cara, é o que o Hudson Júnior falar. Falou aqui. Matar por matar. Matou por matar? Só mesmo a Rede Globo. E o que, que eu acho que fez o Bolsonaro ficar tão emocionado? Tão emotivo xingar tanto a Globo que nem ele xingou na live. Porque ele xingou. Chamou eles de canalhas. Canalhas! Aquele jeito maneiro que virou até meme. Canalhas! Essa patifaria! O que que vo... E outra coisa, a dona Rede Globo está muito preocupada com a retaliação, que com certeza virá. Porque o presidente Jair Bolsonaro, cara, é o cara mais corajoso que eu já vi. Porque enfrentar a Rede Globo. É a mesma coisa que eu estou fazendo em relação à liderança corrupta da igreja de 27 Sétimo dia, o, o, o pastor Ezequiel Gomes, que também está enfrentando, o rapaz ali do Congresso MV, que somos chamados de dissidentes, é, usuários de droga, é, enviados de satanás. A gente está brigando com uma força muito grande, que é uma igreja. Uma igreja tem milhões de membros no mundo. Ela tem a sua, institu a sua, a sua inst estrutura institucionalizada, ou seja, criando corporativismo. E eu tô ali, brigando com esses grandões, brigando, recebendo ameaça, ameaça de processo. Teve um membro de igreja que falou que ia me bater, teve outro que falou que ia me matar, tudo pra defender os corruptos. Então, tipo assim, recebendo ameaça de morte, ameaça de, de apanhar, ameaça de processo, mas estamos ali lutando, lutando contra a galera grande. ai, ah, 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 né? E... Cara, é a mesma coisa que a família Bolsonaro está fazendo, é a mesma coisa que o presidente Bolsonaro está fazendo, está brigando contra os grandes, a grandíssima platinada Rede Globo. Só que ela é grande, entre aspas, porque, por exemplo, você não deve saber o que é uma concessão de rádio e TV. Mas volto a dizer, eu trabalho com isso. Eu fui locutor durante sete anos, trabalhei na Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro, trabalhei na Rádio Novo Tempo aqui de Vitória... Sou locutor de rádio. Você ligado aqui na rádio, na programação especial, tá vendo? Eu tenho essa, essa coisa do tom de voz e o locutor, tanto pra cima quanto pra baixo também. Você que tá ligado comigo. Então, eu sou locutor e trabalhei muitos anos com isso e hoje trabalho com produção de vídeo e hoje presto um serviço pra rede de TV do Espírito Santo. Então, assim, tenho um trabalho relacionado a isso e entendo algumas coisas disso aí. A concessão de rádio e TV ela é dada pelo governo tá é feito lá um leilão um tipo de né para quem vai quem apresenta o melhor projeto é, para eu quero montar uma TV assim 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 que vai vai atender a sociedade uma das obrigações das concessões de rádio e TV são as ações sociais, a ajuda à comunidade, a ajuda à sociedade. Você acha, por exemplo, que essas coisas aí que aparecem, Teleton, Criança de Esperança, que aliás eu não, não, não acredito na Criança de Esperança, se eu tiver que apoiar, eu apoio o Teleton, entendeu? Que é o reflexo, né? Tudo que a Globo faz a gente passa a não gostar. Aí acaba sofrendo até as crianças. Mas é fato, a gente não acredita em nada porque a gente acha que está tudo envolvido em corrupção. Então a gente não quer ajudar. Sinto muito, é o reflexo, é o reflexo. Se a Globo quiser que eu ajude o Criança Esperança, vai ter que mudar. Eu prefiro aj ajudar o Teleton. Mas vocês acham que Teleton, Criança Esperança, ajudas à comunidade, ah, denúncias dos jornais locais contra ah, coisas erradas da, 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 da cidade ou do Estado, é o quê? É, é porque eles precisam, porque eles, aliás, é porque eles por, por conta própria eles decidem fazer isso? Por conta própria, eles desejam ser austeros, altruístas e ajudar todo mundo? Não, querido, olha só. Quando uma concessão é dada, eles têm uma, primeiro eles têm a obrigação de fazer essas coisas. Porque a concessão é do governo. Ou seja, a Globo pode trabalhar em cima dessa, dessa banda aqui de transmissão. Canal 4, canal 4.1. Tá, tá, tá. Essa é uma concessão. É uma concessão que o governo liberou. Governo federal, governo estadual, não importa, mas liberou. Anatel, caramba, quatro. E para que essas concessões sejam renovadas de tempos em tempos, que eu não sei quanto, qual é o tempo agora, eu não lembro de cabeça, não sei se são dez anos, se são cinco anos, se são, não sei. Mas de tempos em tempos, essas concessões precisam ser renovadas. E para que elas sejam renovadas, é necessário que a, a, a detentora da concessão esteja todinha certinha. Não esteja devendo ao governo, não esteja fazendo coisa errada, não tenha processo, uma série de coisas que não podem acontecer. E a Globo sempre conseguiu renovar a concessão no período do governo petista. Mesmo, mesmo, com dívidas estratosféricas, dívidas milionárias na União. A União é lá o setor do governo que empresta dinheiro pro, pro povo, pros empresários. Lá o BNDES, a galera empresta, sabe? Entendeu? E aí o que, que acontece? A Globo tá devendo, e não é pouco não, é muita grana. E o Bolsonaro viu ali a brecha e falou, ah, é... E ele fez, ele retalhou, ah, você... então vou usar minha caneta, vou usar minha caneta BIC, quer dizer compacto, ele falou compacto porque BIC é francesa, <risos> falou vou usar minha caneta compacto, já que vocês estão de sacanagem atacando a minha, a minha família, mentindo, fazendo fake news, agora eu vou usar minha caneta, e se vocês não estiverem certinho, não vou perseguir vocês não, isso serve para todo mundo, se não estiver tudo certinho, não vai renovar a concessão, imagine a Globo fora do ar por causa disso. Se não renovar a concessão, é claro que com certeza vai, imediatamente o STF vai, vai mandar uma liminar para poder a Globo continuar operando. Vai ter um juiz de algum lugar, de alguma vara, que vai botar uma liminar judicial para poder permitir que a Globo continue funcionando, por causa dos serviços prestados à comunidade, igual lá o Rodrigo Maia babando a Globo lá no Congresso, dando medalha pra Globo. Então, cara, você já parou pra pensar que isso tudo é muito maior do que a gente pensa, do que a gente entende? Tem muita coisa envolvida nessa história toda. Já parou pra analisar? Analise o que de fato está acontecendo no país. Todas essas conspirações. Você acha que é à toa esse monte de ataque à família Bolsonaro sem parar? Tem coisa que eu concordo. Falava que o Flávio Bolsonaro é um vacilão. Mas e, e, por exemplo, o cara que se fez homossexual para poder é, é, ter atendimento com a esposa do Eduardo Bolsonaro? E, por exemplo, dizer que ele usou fundo partidário para pagar a passagem? Tudo isso é mentira, cara. Os caras comprovam. Imediatamente quando são acusados, eles vêm a público e dizem que não é isso. Eles comprovam. Tirando falava o Flávio Bolsonaro que se esconde lá na, na, na toquinha dele e não fala nada. O próprio Bolsonaro fez essa live pra dizer o que, que eu tenho com Marielle Franco? Mariela, Ele chamando ela de Mariela. Onde já se viu matar por matar só mesmo na cabeça da, da rede bosta de televisão? Absurdo, cara. Absurdo, mano. Que loucura. O, uma TV quer derrubar o presidente de todo jeito. Mas por que quer derrubar? Gente, eles querem criar uma narrativa falsa porque eles precisam... Que a esquerda volte para que o dinheiro que eles recebiam de publicidade volte a entrar na Globo. O que está acontecendo nas afiliadas da Globo espalhadas pelo país? Estão perdendo patrocinadores, estão tendo que demitir gente. A própria Globo, a, a matriz de São Paulo e do Rio, está perdendo funcionários, demitindo, ou funcionários que estão saindo por conta própria. Recentemente, uma, uma funcionária da Globo, que eu não vou lembrar o nome dela agora, uma, uma jornalista, ela saiu da Globo pra poder ser youtuber. Ah, você acredita nessa? Sair pra, pra ser youtuber? Se a Globo fosse tão maravilhosa, por que, que ela sairia da Globo pra ser youtuber? Ela saiu da Globo porque ela não concorda mais com o que a Globo tá fazendo. Não só ela, como outras pessoas. Teve outro cara lá, que recentemente tava no programa Pânico. O apresentador... Era o apresentador do Globo Esporte. Do Globo Esporte, não. Do Domingo Espetacular. Saiu também, meteu o pé também. E foi lá no Pânico e falou, olha eles me ofereceram, me tiraram da apresentação e disseram que, que eu ia deixar de ser pessoa jurídica, porque eles recebem como pessoa jurídica, daí eles pagam menos impostos, né? E aí, uh, enfim, o que o que acaba acontecendo? O que o que acaba acontecendo? Os caras começam a não ficar mais satisfeitos com o que a própria emissora tá fazendo, e aí eles começam a correr para outro caminho. Olha, vai vir para o Brasil agora, não sei se vocês estão sabendo, vai vir a CNN brasileira. A CNN, bicho, a CNN nos Estados Unidos é o canal de esquerda mais sinistro dos Estados Unidos, bicho. Que ataca o presidente Donald Trump o tempo todo. Nós vamos ter um canal no Brasil pior que a Globo. Que faz fake news mais do que a Globo. Ou seja, a grande mídia só tá piorando a situação deles. Mas que bom que hoje nós temos internet. Que bom que nós temos pessoas dispostas a falar a verdade, a pesquisar, a saber o que de fato está acontecendo, entendeu? Então, é assim, são muitas as coisas que estão acontecendo, a gente tem que ficar de olho, e não dá para simplesmente ficar acreditando em qualquer narrativa que a rede glóbulo de televisão mostra. Gostei muito da, da, da live do presidente, estou contigo, Bolsonaro, achei um absurdo tentar envolver o cara no assassinato. E preste atenção... Eles não estão acusando... Foi o que eu falei. Eles não estão acusando um cidadão comum como eu e você. Eles estão acusando o presidente da República. Um dia antes do cara se encontrar lá na Arábia Saudita com uh, uh, 300, 300 investidores, 300 uh, empresários. Tem uma galera da direita aí, o próprio Nando Moura, também o, o Diego Rox, que são pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu sigo. Pô, concordo com grande parte da opinião deles que estão falando que o Bolsonaro não devia fazer negócio com a China, não devia fazer negócio com é, a Arábia Saudita. Gente, olha só, todo mundo faz negócio com a China. Todo mundo, o, o mundo inteiro faz negócio com a China. Os países que cresceram fizeram negócio com a China. Os países que são capitalistas, que têm seu poder de compra garantido, fizeram negócio com a China. Os Estados Unidos fazem negócio com a China. Gente, muitos equipamentos na sua casa vêm da China. Então, cara, desculpa, é uma grande hipocrisia você dizer que o Bolsonaro não deve fazer negócio com a China, porque como ele é de direita, ele não pode fazer negócio com o país comunista que é a China. Concordo, o país, a China é comunista, né? É socialista, sei lá, enfim, não é de direita. Mas, cara, 70% dos produtos do mundo são chineses. É muita hipocrisia você dizer que o presidente não pode... Parou aqui de novo, voltei. Vamos lá, para terminar, hein? É muita hipocrisia vocês dizerem que o presidente não pode fazer negócio com a China, mas você fica lá no site da Wish, do AliExpress, comprando cabo carregador magnético, comprando coisinha, comprando adaptador não sei de quê, comprando bonequinho, sei lá o que que você compra aí no site da China. É muita hipocrisia da sua parte. Então, bicho, todos nós fazemos negócio com a China. E se é bom, a gente tem que pensar o seguinte, ah, ó, eu não concordo... Não concordo com a ideologia chinesa. Não concordo. Mas, cara, se eu fizer esse negócio aqui com ela em relação ao grafeno, se eu fizer é, esse negócio aqui em relação à tecnologia, vai ser bom pro meu país. E é isso que o presidente tá fazendo. É assim que eu penso. A mesma coisa a Arábia Saudita. Ah, mas tem, a maioria dos terroristas vem de lá. Cara, mas isso significa que todo o país é, é, é terrorista? Todo o país é... Todo mundo é... é, é Vai dizer para mim que todo mundo é terrorista lá na Arábia Saudita? Qualquer? Você entra na rua, tem um homem bomba? Não é assim, gente. Tem boas pessoas, tem trabalhadores, tem, tem é, pessoas honestas, tem é, empresários honestos. Não dá para você generalizar. Seria o mesmo que dizer que na favela só tem bandido. Então não dá para dizer que o, o, o Brasil não pode ter negócio com a China. Seria uma imbecilidade se nós não tivermos. Vendo que nós já temos muitos negócios com a China... Tá bom? Essa é a minha opinião. Parabéns, presidente Bolsonaro, é um absurdo envolvê-lo no crime do assassinato, que é uma tragédia muito triste, mas dizer que o Bolsonaro está envolvido, a Globo passou dos limites, tá faltando respeito, tá... ela tem que respeitar o presidente. Não respeita, tá? E olha só Globo, ele é o seu presidente. Então pensem melhor antes de fazer essas coisas, tá bom? Ridículo. Bora isso que eu tinha para dizer, minha bateria tá acabando antes que a live saia do ar de vez. Deixa eu mandar os abraços aqui rapidamente pro pessoal que ficou comigo até agora. Abraço para o Marco Aurélio aí, arroba Vista Direita Vitória. Compre a sua camisa do Opressor 2.0 no arroba Vista Direita Vitória, você que é aqui do Espírito Santo. Entre em contato agora. Marcílio Eletrônico, grande abraço para você que ficou comigo aqui participando. O Marcílio Eletrônico deu até aqui a opinião dele, falando sobre os pós-lapsarianos. Uh, ele diz o seguinte, olha Leandro, eu sei a igreja adventista do sétimo dia está em crise, infelizmente estamos vendo a apostasia ômega, <risos> apesar que eu não vejo mais como adventista por conta de que eu me vejo como joio. Eita cara, você não é joio não cara, fica do lado de Jesus, joios são aqueles que estão é, fazendo a igreja sangrar. Se você não está fazendo a igreja sangrar, você não é joio. Não se coloque nessa posição não, meu amigo Marcílio. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. E você merece respeito, assim como qualquer outro membro, tá bom? Você está afastado da igreja, é a hora de você retornar. Porque nós estamos na igreja de 27º dia, não é pelos homens, é por Cristo. E Cristo, ele não comete crises. Ele não fabrica crises. Tá? É isso aí, Deus é maravilhoso. Vamos lá? Ok? Uh, um abraço aqui para o Woodson Júnior, né? que também fala aqui, da ele ouviu sobre a matéria da, da linguiça dos cachorros lá em Guarapari. Pois é, também a famosa Praia dos Mineiros, né? Praia dos Adventistas. Pois é, Guarapari infelizmente também está sendo conhecida como uh, local onde se vende linguiça de cachorro. Horrível, horrível isso, horrível. Grande abraço para o Antônio José Rocha Neto, que falou que Casa Grande jamais votaria nele. Lembra aquela época que, que teve um atrito com ele na feira? Foi devido à ignorância que ele tratou que ele me tratou, eu e uma garota que eu namorava. É verdade, ele, 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 o, o, o João, eu lembro, o Antônio José, o, João, o Antônio José, ele estudou comigo no, no curso técnico de rádio e TV e teve uma situação lá da feira de, de comunicação, não lembro se era de comunicação, que os seguranças lá do, do governador trataram ele muito mal, a mando do governador, que na época era o governador Casagrande. Enfim, mas enfim, passado. Quem mais? Daniel Gesseiro, que chegou agora... Mas seja bem-vindo aí, Daniel. Um grande abraço para você que ficou comigo até o final aqui. Depois assiste o vídeo inteiro. E dá o, deixa o seu like. E, gente, por favor, compartilhe o vídeo. Ajuda o canal a crescer. Eu tô com um pouquinho inscrito ainda. Tem que chegar a 50 mil para poder realmente essa mensagem começar a ter, a ter sucesso aí nas redes sociais. Ele falou assim, lá em casa tudo é da China. kkk Pô, Daniel, brincadeira, hein? Aliete Almeida, Miriam Pereira, o Amorim Amorim. Abraço aqui também para Eliane Rocha. E... A última aqui que apareceu, Maria Prazeres Cabral. Ela diz assim, respeito é o que a emissora da Globo, é o que falta pra ela. É verdade, Maria Prazeres. E também o Ronald Schmidt, que deu parabéns aqui pra mim. Parabéns, irmão. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela sua paciência, por vocês serem, por serem essas pessoas maravilhosas. Cute, cute, vilu vilu teteia. Beijo do semi-gordo, que sou eu e... Tchau! E fica aí com o presidente, ouvindo aí a... A fala do presidente um pouquinho, Mas, tá? Gente, se você não assistiu essa live do presidente ainda, assista. Inclusive tá no meu canal, tá? Vai lá no meu canal que tá aí. Eu, eu publiquei ontem a live. Aí, ele quase chora, bicho. O cara quase chora. É muito pesado, bicho. Imagina, o cara tá aguentando tudo isso. O cara tá aguentando tudo isso. A família dele sendo caçada pela mídia. O tempo... Nunca fizeram isso com o Lula. Vocês viram eles fazendo isso com o Lula alguma vez? Vocês viram a Globo caçando o Lula alguma vez? Caçando a Dilma dessa forma? Caçando as entranhas das famílias? Não, agora com a família Bolsonaro é isso aí. O cara sofre todo dia. Assista lá, tá, pessoal? Tchau, tchau!